0: Og Jesus sier blant annet i vers 25, «Vær ikke bekymret for livet», sier han. «Vær ikke bekymret for livet». Og han legger til vers 20, 20, «Hvem av dere kan vel med all sin bekymring legge en eneste alen til sin livslengde?» Og så står det i vers 34, «Vær da ikke bekymret for morgendagen». For morgendagen skal bekymre sig for sig. Hver dag har nok med sin egen plage. Og då står en annen i Bibeln, Vær ikke bekymret for noen ting. For noen ting, altså. Det er allt inkludert. Alt det samme. Og da skal vi slippe å bekymre oss. Selv om det lett ligger på så og blir bekymret, det er en annen ting. Og i en av tilleggstekstene fra i dag i Hebrea 13, vers 5, så står det Jesus sier, jeg skal ikke slippe dig og ikke forlate dig. Og det som vi nå skal si her, det kan man ha dette som bakgrund det som nå sagt. Nå skal vi tenke litt på Guds omsorg også i vanskelige tider. Då skal Kjelleg og meg fortelle litt om det som har opplevd i livene våre. Og først vil jeg fortelle litt om et først ekteskap. Jeg ble gift med Bodil Hove fra Vølen i Stavanger, og vi gifte oss i maj 1982. Og då var hus sang- og musikklærer på Fjelltun Bibelskolen i Stavanger hur hade en allvarlig medfött hjärtefel. Och den var så pass at det var inget möjlighet att med några operationer. Men var bland annat nere i Tyskland i Bremen på en sån en speciell sjukhus, det de skulle checka dette, men de fant ut att det gick inte att operera det var så komplicerat. Så det enda då så var möjligheten, det var rätt och slett transplantation. Och då situation förvärrade sig utöver runt år 2002 så blev det bestämt att hur skulle företa hjärte og lunga transplantation alltså bägge delar. Det är väldigt sällsynt. Och på den tid så var hur den enast i Norge så stod på den listan för lunga och hjärte transplantation. Hur blev då sett på i listan? Der med en gang de fikk organer så passte inn, så skulle med få beskjed. Så da måtte vi være klar til hvert tid. Vi hadde pakkt en liten sekk som lå klar hele tiden, dag og natt. Og vi ventet jo på denne telefonen fra Rikshospitalet. Og natt til 26. mai 2003, då kom telefonen. Og da var det å kaste i en sykebil og kjøre rett til Rikshospitalet den natt da. dagen etter så fikk Bodil nytt hjerte og nye lunger. Og alt så veldig ut til å være veldukket, alt så fint ut. Og med gledde oss over dette. Men så oppstod det stadig indre lekkasjer så gjorde at det sammen så måtte du ta sex operationer. Vi skal ikke gå i detalj om de operasjonene, men det var ikke noe småttrig altså. Men de klarte ikke å stoppe disse lekkasjene. Midt i alt så virket Bodil veldig trygge. Og sykehuspersonalet, de forundret seg over henne. Hvordan kunne det være sånn i den situasjonen? Der det stod om liv og død. Om mitt kjente ei som jobbet tett på personalet, og var selv med i dette teamet som drev med hjertetransplantasjon. Og hun fortalte det at de hadde snakket seg imellom i personalet, og sa så disse var kristne. Så det var et utrolig sterkt vitnespør. Og ei av sykepleierne sa det etterpå til meg. Jeg har aldrig opplevd en liknandes patient. Så det var sett vittnesbørd om Jesus mitt inne i denne situationen. Men livet til Bodle stod ikke til redde, og etter 53 døgn på Rikshospitalet døde 18. juli 2003. Själv om det var otroligt tufft att uppleva detta så märker jag att Herren var när på en helt speciell måta. Så det gick ju inte tänkt på förhand för du upp i situation. Men där och då alltså så kviltade allikevel en fred mitt i allt. Och Gud var med genom dödsskuggans dal, ja, det märker jag helt konkret. Og den 30. juli så var det begravelsen, og det var en utrolig sterk dag. Og jeg skrev en kommentar i dagen jeg stod etterpå, om det jeg opplevde på denne dagen, og jeg vil gjerne lese den til dere her. Det var en titel her «En preken jeg aldrig vil glemme. Det er nå akkurat en måned siden min kjære kone flyttet hjem til Jesus». Jeg fikk sitte ved sykesengen og holde henne i hånden da han gikk over grensen. På gjensyn, Bodel, var det siste jeg fikk sagt til henne. Dermed var 53 dager med håp og spenning på Rikshospitalet over. Det så lenge loven ut etter att Bodel fikk nytt hjerte og nye lunger i slutten av meg, og vi begynte å oss till en ny tilværelse. Mange hade också bedt om att hun skulle bli frisk, men Guds fart nej på disse bønnene. Herren hade andre planer, som i evighetens lys er mye bedre. Han flyttet bodelig hjem til himmelen. For oss er det uforståelig og smertefullt. Men vi bøyer oss i ydmyghet for Guds planer, som er langt høyere enn våre tanker, og som har evigheten som mål. Det aller viktigste for oss menneskap. Er han nå frelst hjem til himmelen? Selv var vanskelig, ble det likevel en dag preget av velsignelse og håp. Kirken var nesten full, og det ble en mektig stund som var preget av vekkelse. Bodal selv plukket ut alle sangene som ble benyttet i kirken, også solosangene. Det var som om hun var til stede og pregte til oss. Genom sangen blev vi bland annat minnet om tre år som också var viktiga i hennes liv. Tacknämlighet. I sangen tack att du tog mina sundar. Tillit. Ingen är så trygg i fara. Och hopp. Jag är en gång mina öjningar skall se kongen i hans prakt. Disse momenten var också innehåll i prestens skripande tala. Då vi skulle synga den sista sangen i kirken, Maktigek och Maktigek å mer med på det siste verset. Det var for sterkt. Det var som om jeg fikk en siste hilsen fra min dyp savnende kone der hun fortalt om sin ny, ny om, fortalt om sin nye tilværelse. Så er jeg frelst, så er jeg fri. Så har jeg vunnet frem. Så er min strim ett forbi, så er i mitt hjem. Det hjem en frelser lovet tar, Vær den som korset, med han bar. Guds paradis, vårt rette hjem til ny Jerusalem. Nå har boden nått til himmelens lyse land, der alt vondt er men Mens vi må være her på jorden enda en stund. Det er min inderlige bønn at Herren må stelles slik med meg, at også jeg en dag kan få lov til å komme frelst hjem. Fordi Jesus døde for alle mine synder på korset. Etter at Bodle var gått bort, så skrev jeg et lite hefte. Da Gud svarte nei, der jeg på en måte ber ber sager gjennom å skrive. Og det var en utrolig fin måte å gjøre det på, altså. Jeg skal bare lese et kort avsnitt her. Nå vet jeg att Bodle har fram till himlen, himmelen, der alt vondt borta borte, og var egentlig større i evighetens lys enn nettopp dette har hjälpt på att leva till man blir 90 år här på jorden, om man går evigt för tapt. Därför är det om och göra för oss att vi är förbered till att möta Gud vare enigste dag, att vi har tagit emot Jesus frälselse för synderna. Det som jag har upplevt genom denna tuffa period har fört mig närmare Jesus. Jag har fått mer bruk för ham i vardagen och jag upplever att han ger mig ny styrka och ny kraft till att klara nya dagar. Det er på en måte som om vi ligger i Guds hender og får vids all makt. Kanskje dette er en del av svaret på hvorfor Gud svarte nei. Da vil Kjell og forsette
1: Som dagen er skal styrken være. Det var faktisk ord som fastlegen min trøstet mig med. Ja, livet er ikke alltid like lätt. Alle vil med møte på motgang på en eller annen måte. Johan Inge Haugland, som jeg var gift med, fikk kreft, hjernesvulst, hissige type. Han levde i ti måneder, og det var en tøffe tid och upplevde att den mannen som hade varit stark och beskyttande nå trengde mig hjälp. De mediciner han och läkarna kunde teby hade inte helbredande effekt. Han måste ha stora doser kortison för å lätta på trycket i hjärnan. Det gjorde han väldigt förandra utseendemässigt och folk hade problem att känna igen. Han vände hemma. Han var själv pleje trengande. Men hjelpetrengende var han jo, og det ble stritt for meg selv om doktor Einar avlastet en god del. Hun er sykepleiere og hadde ikke fått egne barn da, så hun hadde anledning til det. Etter hvert fikk fastlegen min ordnet med opphold på Åseheimen. Det skulle være et korttidsopphold, men han ble der i to måneder til han døde. I disse dager er det akkurat 20 år siden nosen sto i stod jeg strofa iå sangen. Hvor sallig er den, som nu altt fører han har Jesus og himlen i en. Så skal jeæ sig et lite avsnitt i från som stod i aft demæte på, og så bru men har derskriæde. <tøk> Hvor ffor kjennes Jo Johanninge? Hvorfor kjennes Johan Inge så umistelig bland venner og familie? Var det hans ro? Saklighet? Følsomhet? Hans omtanke for andre? Eller sin lune humor? Sin glede over naturen? Det vet de ikke. Kanskje var det fordi han var det han var, hel, ærlig og sann. Johan Inge fikk ha en enkel og trygg tro, og i samverd i misjonssalen ble den næret og bygget opp. Som blomsten åpnet sig mot sol og lys, kunne han åpne sitt hjerte mot Guds nåde og tilgivelse. Etter en hard sykdomsperiode i 1986-1987 kunne han vittne om dette til andre gjennom bladet utsyn. Ja, då skal vi synge nummer 514. Nu vi vil vi fortelle litt hvordan vi møter hverandre. Det er en litt spesiell historie. Som vi sa, så har med begge mistet den første ektefellen. Jeg får fem men hadde mistet var første ektefeil. Jeg for fem år siden, og Ove for to år siden. Og jeg var i grunden innstilt på å være alene vidare og syntes livet var blitt godt etter hvert. Jeg hadde barn å glede med over, og hadde solgt enebolig og funnet noe som passet for mig nå. Men av og til om det kunne være en ny man i livet mitt. Og då sa jeg Gud at hvis han ville det sånn, så måtte han finne en til meg.
0: Jeg hadde vært alene i to år, og jeg syntes det var litt trasykt, for å si det sånn. Jeg hadde hatt et par deiter, men det gikk ikke noe synlig resultat. <høy> <høy> og jeg bare etter og Gud om å få en ny kona. Gjorde det.
1: Jeg hadde i på dagen, der Ove var journalist. Likt i at var det minns av si boden så stod där ett litet stycke av han der han fortalt om begravelsen där var det som läst upp då. Jag tänkte, "Åh, det måste vara lite av min man." Så jag klippte det ut och hade det liggande i Bibelen min. Ist <laughs> det det så byte mig likt mer märke med artiklar i dagen som han hadde og til hvert så han hade skrivit. Och det kvärt så tio gick så tänkte jag, "Är nu han kanske giftte igen?" Nå er kom kommet til 2005, og jeg skal på påskeferie til Sierdalen. Jeg hadde fått utsyn i forkant, og leste et stort intervju med Ove Eiche, der han fortell om livet sitt, etter at han mistet å kunne si. Jeg fikk en plutselig en skydelse om å skrive noen ord som en tilbakemelding på intervjuet. Jeg så at det greit meg sånn. Sikkert også jeg hadde jeg opplevd det samma. Kanskje var det en liten baktanke også, men det måtte ikke merkes. Dette var fredag før palmehelg, og jeg postet det, og så ba jeg på en måte som jeg ikke pleier. Jeg sa, hvis det skal bli noe av dette, så må det like et svar til meg når jeg kommer hjem fra påskeferie. Og egentlig var jo sjansen veldig liten, for i er det påskevek er det jo bare tre dager med postomværing.
0: Jeg hadde vært på reportasjereise i Israel. Jeg har faktisk bare vært en viken i Israel. En rask tur. Og så kom jeg hjem da, og så kom hem hjem til Kålbåten en tomme leilighet tirsdag i påskeuken. Og då fant jeg et brev fra en fremmende dame i Sandnes. Her er brevet. Ja. <laughs> Vil dere høre hva du skrev? Nei vel. <laughs> yeah. Hallo Ove. Han nettopp lest om deg i utsyn. Føler at jeg kjenner deg litt fra artiklen du har hatt i dagen fra Israel og vårt eget land måtte ta fram i en utklipp jeg har liggende i min bibel som du skrev en måned etter at du hade mistet din kjære kone. Det var så rørende og fint. Grunnen til at det rørte meg spesielt er vel at jeg også har mistet min kjære ektefelle. Han døde for snart fem år siden i kreft. For mig var också det første året avrest. Men det er godt å kjenne at livet går videre, og at Gud går med. Godt å ha meningsfulle ting å fulle tider med. Vi ønske dig Guds velsignelse. Varm hilsen fra kjære. <tøk> Jeg begynte å lure litt på at jeg hadde fått et brev om dette var i ferd med å bli et bønnesvar. Så jeg skrev tilbake, og jeg postet, og jeg sendte også med det lille heftet som jeg hadde skrevet. Og det hever i posten da, på, på den samme, altså på tirsdag før kjærtorsdag skjedde dette. Så det var ikke mange postdager i går, Per, altså. Så var jeg innom postkontoret, så sendte jeg dette brevet. Da bodde jeg på Karlbotnia, så reiste jeg hjem til Tusve for å besøke faren min.
1: var på hytter i påsken med sønn og svigerdatter og tre livlige barnebarn. Så dagene gikk i ett fra morgen til kveld, og det var ikke mye jeg tenkte på brevet. Påsken var over, og jeg var hjemme igjen. Jeg gikk til naboen for å hente post. Og der var det brev fra Ove Eikje. Hjertet gjorde et hopp i brystet. Jeg sette meg ned for å lese det. Da jeg hadde lest to linjer, så ringte telefonen. Og det var han. <laughs> jeg husker jeg ble så paff når jeg hørte stemmen. Og så utbrudt, er du rogerlending? Jeg hadde nok en bild med at han var østlending.
0: Jeg hadde jo hjemme på påskeferie hos far, og jeg hadde flere ganger i påsken for, forsøkt å ringe til Kjelleggs fasttelefon, men uten å få respons, for hur var jo på hutter i Sierdal. Jeg hadde faktisk en plan om å kjøre om Sandnes på vei tilbake til Oslo for å treffe henne. Men dette ble det ingenting av da.
1: Ja, det ble flere telefonsamtaler etter hvert,
0: og noen brev.
1: Det er ikke lang tid før spørsmålet kom, kan jeg få komme og besøke deg? Dette var skikkelig spennende. Og vi visste at dette kunne gå begge veier. <hør> Før han kom, så måtte jeg jo fortelle det til de to voksne og utflytta barna mine. En kom på en måte å gjøre det på. 1. april, altså nærdagen. <hør> så sendte jeg en sms til dem. Der det stod, jeg har fått type. <hør> Eina syntes dette var spennende å ville ringe og høre mer når ungene var i seng, men nu syntes det var litt rart at ingen hadde hjelpen med dekkskift og liknande. Ifra Asle kom dette svaret. Avtaler inngått på denne dato har som regel kort varighet. Han tok han. Jeg måtte innrømme at det var en aprilsprøk, men det var noe spennende på gangen.
0: Jeg kan enda huske den følelsen då jeg kom i flyet og landet på sola og skulle treffe Kjelleg for første gang. Jeg hadde fått et bilde av henne i et brev, så jeg om trend hva det skulle hende på flyplassen. Men det var i goden alt. Ja, det ble en kjekke helg.
1: Og i løpet den var med Kjørestad. Dette var i begynnelsen av april. Novigin fikk solgt en del billettet i løpet av de neste veiene. Og allerede i mai ble hvilesen fastsatt, og den skulle være 11. august i Sjømannskirke på Gran Canaria. Her gikk det fort i svingerne. Vi var trygge på dette og hadde ingen tid å miste. At det gikk an å være så forelsket i min alder hadde jeg ikke trodd. Det følte som å være 18 helt jeg så meg i <tøk>
0: Ja, det var vår historie, og som dere forstår så gikk dette veldig fort, og dette er ikke noe som anbefaler til ungdom, og som er... men vi var litt opp i årene, så for oss var dette helt naturlig å, å gjøre på denne måten. Og vi opplever dette som Guds ledelse, altså, rett og slett. Og det har vært utrolig sterkt å få oppleve det, og man har fått sett igjen at Gud har omsorg for oss på alle plan. Han vill oss det bästa.